0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es 10 formas de mejorar el desempeño laboral. Encontré un interesante artículo sobre cómo mejorar el desempeño en el trabajo. Y bueno, normalmente cuando encuentro este tipo de artículos lo comparto en el canal de Telegram. Comparto un pequeño resumen, es una especie de curación de contenidos. Pero pensé que este en particular tenía muy buenas ideas como para extenderme un poco más y hacer un episodio de él. Dejaré en las notas del programa, eh, tanto en bueno en el canal de Telegram principalmente, dejaré algunos puntos y también el enlace al artículo original. El artículo original es de Maura Thomas. Y nada más empezar, este artículo da un par de puntadas interesantes. Recordemos, la idea principal es mejorar. Nuestro desempeño en el trabajo, cosa que por supuesto a todos nos gustaría lograr y si es sin mucho esfuerzo, pues mejor todavía, ¿verdad? Bueno, nada más empezar, como decía, deja una puntada. Eh, voy a citar más o menos de la traducción. De hecho, bueno, lo que voy a hacer no va a ser resumir el artículo, sino utilizar un poco el mismo esquema e ir añadiendo las cosas que yo he ido aprendiendo hasta ahora sobre productividad, efectividad personal. Pero bueno, no me lío, iremos viéndolo poco a poco. Lo primero que dice es, es probable que descubra una amplia gama de consejos y trucos. Si bien muchos de ellos son útiles, el valor real es cuando estos consejos funcionan juntos en un sistema coordinado de estrategias. En lugar de utilizar un conjunto aleatorio de consejos y trucos, un sistema de gestión de flujo de trabajo es el hilo que puede unir todo este esfuerzo para garantizar un mayor nivel de éxito. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos acostumbrados y, y a nuestro cerebro le gusta mucho esta golosina rápida de venga un truquito para no sé qué, un hack para no sé qué cosa y está bien, venga esta técnica, esto, venga. Y, y todo eso son como herramientas que uno puede llevar en una especie de maleta mental y que ahora cuando necesita una pues la utiliza. Pero eso serviría para una avería, ¿no? En la vida real cuando tú estás trabajando en electrónica, electricidad, fontanería, este tipo de cosas, Tienes herramientas y las utilizas dependiendo de qué vas a arreglar, no? principalmente en averías. Pero cuando tú vas a hacer algo repetidamente, lo que necesitas es un sistema de gestión de flujo de trabajo. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 utilizo esta herramienta, paso 5 utilizo esta otra. Si se da este, esta cosa, esta opción opción A, pues se, se eh, valora hacer esto, no? se trabaja de esta manera de otra. Todo ya está predispuesto, todo está ya pensado para garantizar un nivel de éxito. Por eso, para mejorar nuestra productividad y efectividad personal, no se trata simplemente de aplicar truquitos, sino de tener un sistema un poquito más estable. Oye, que los trucos van a funcionar mejor que nada, probablemente, pero ya sabes lo que pensamos sobre esta expresión, ¿no? Mejor que nada no. Dime qué es lo mejor, pues lo mejor es esto. Y fíjate la segunda puntada que da el artículo en su inicio. Dice, tendemos a pensar que el éxito o el fracaso de los esfuerzos para cambiar un hábito depende únicamente de la persona que necesita el cambio. Pero la realidad es que los hábitos no existen en el vacío y me encantó esta forma de expresarlo. Los hábitos no existen en el vacío, los hábitos necesitan de un entorno para trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchas veces el tema de la productividad personal, efectividad personal, le pesa mucho la segunda palabra, personal y la responsabilidad parece que es solamente de la persona. Pero cuando estamos en un entorno laboral, principalmente, la productividad va a depender del entorno, porque en el vacío no funciona. En nuestra vida privada podemos ser súper productivos, pero después en el trabajo dependerá de otros factores. En otras palabras, para progresar en el mundo real hay que elaborar un sistema y modificar el entorno, en el mundo real del trabajo. Por eso vamos a ver 10 formas de mejorar el desempeño en el trabajo. Y aquí, como decía, me voy a basar en el esquema que está en el artículo original, pero añado un montón de cosas mías y modifico también algunas que no me convencen porque el artículo está sobre todo dirigido a los líderes. Y creo que en el podcast la mayoría de las personas que, que estamos aquí somos bueno tenemos cierto grado de responsabilidad, pero también somos trabajadores y compañeros. Primer punto, cambiar hábitos. Para la mayoría de las personas, volverse más productivo requiere un cambio de hábitos. Y fijémonos que cam es cambio, no implementación. No se trata de incorporar hábitos a una rutina desastrosa. Eso no va a funcionar. La idea es sustituir un mal hábito por uno bueno. Segundo punto. Ponga en marcha un sistema de flujo de trabajo. Se trata de establecer una serie de pasos o comportamientos para realizar el trabajo de la manera más efectiva. Debe ser una rutina confiable. Por ejemplo, pienso en una rutina para resolución de problemas. Tenemos una especie de flujo de trabajo, una especie de cronograma en donde tenemos lo que hay que ir haciendo y los tiempos. Otro ejemplo, toma de decisiones. Pues igual, un flujo de trabajo, que esto lo vimos recientemente en el podcast. Planificación. Pues mira, el método CAR es un sistema integral de organización personal que sirve, además, también está adaptado para entornos de trabajo, ¿sí? flujos de trabajo no acciones sueltas tercero practicar habilidades de gestión de la atención, esto es importantísimo, me llamó mucho la atención y tengo que explorar más lo que, lo que propone Maura ella habla de un cuadrante que creó con cuatro estados mentales uno sería reactivo y distraído cuando la persona pues eso, está a la que, a la que salta, me llega un correo, venga me pongo con esto me dice el jefe que no sé qué, venga, me pongo con ello. Reaccionas y estás distraído. Distraído y distraída. Enfocado y consciente sería el segundo cuadrante. Aquí estamos conscientes de lo que estamos haciendo y tenemos un cierto nivel de enfoque. Estaría bien, pero no es el, el punto perfecto del cuadrante. El tercer cuadrante, el tercer cuadro, sería soñar despierto. Que es que estamos creando, ¿no? Estamos ahí. Mmm, pensando eh, en lo que vamos a hacer planificando quizá, bueno, algo así y el cuarto, el cuarto cuadro de ese cuadrante es fluir que es donde está la magia donde realmente se producen los resultados entonces el objetivo es valorar cuánto tiempo pasamos en cada uno de esos estados en que, cómo está nuestra atención mucha gente piensa que está distraída todo el día cuando valoran ¿no? lo que, su, su nivel de atención y que están enfocados por las tardes, por los fines de semana, eh, quizá en esto y es algo que también tengo que estudiar más a fondo el tema de los cronotipos, quizá está haciendo un poco de, de daño aquí, ¿no? Porque aunque es cierto que existe un reloj biológico natural, la realidad es que la mayoría de las personas tienen el mismo horario cronológico. ¿Por, por qué? Los mismos cronotipos. O sea, no, no somos tan lobos o tan osos o tan. Hay variaciones, pero el sol funciona igual para todos. La luna se mueve igual para todo el mundo y el cuerpo humano está hecho de la misma manera prácticamente para todos. Habrá algunas ligeras variaciones, pero lo lógico es pensar que si nos adaptamos a los ciclos naturales vamos a mejorar nuestro rendimiento. Entonces no, no no vamos a, no somos osos ni somos búhos, somos seres humanos y los seres humanos funcionan de una manera bastante estandarizada, ¿no? con, con variaciones y que se pueden forzar, pero que no, no tiene mucho sentido, creo. ¿eh? Bueno, la realidad es que debemos y podemos reservar bloques de tiempo de trabajo de enfoque, y eso hay que planificarlo. No podemos permitir que nuestra atención mmm, vaya por ahí, ¿no? Como, como si fuese un barco a la deriva, viendo a ver en qué momento le apetece ahora concentrarse. Lo ideal es que a primera hora de nuestra jornada laboral programemos bloques de atención plena, bloques de enfoque. Bueno, seguimos. Cuarto punto. Manejo de las distracciones. Eh, en el trabajo solemos ver, sobre todo si somos personas que tienden a la productividad, solemos ver una llamada de teléfono, una consulta de un compañero como una interrupción inesperada. Pero lo cierto que es que en el entorno de trabajo esto es lo que esperamos que suceda. No podemos poner el móvil en modo avión mientras estamos trabajando porque una llamada de, nuestra jefe, de nuestro jefe nos molesta. No, es que... Trabajamos para él, trabajamos para unos compañeros, con unos compañeros. Entonces esto es forma parte del, del trabajo. ¿Sí? No, no lo podemos evitar ni tampoco es el objetivo principal. El objetivo principal es manejar las interrupciones, las distracciones. Podemos definir horarios de atención en el que seremos totalmente accesibles. Podemos limitar las interrupciones que sí podemos controlar, como redes sociales y otras cosas que para eso no nos pagan y sobre todo en nuestro tiempo de enfoque. Es importante además capturar las ideas de forma ágil cuando surja una interrupción para poder continuar con nuestro flujo de trabajo. Quinto punto, establecer límites. Responder a cada mensaje de forma reactiva, trabajar hasta que se termine la jornada o que se termine la tarea o esperar a que el jefe se levante en la silla para podernos ir nosotros. Estos son comportamientos del siglo pasado. Para mejorar nuestro desempeño laboral hay que establecer límites saludables a la cantidad de tiempo que pasamos trabajando y a las tareas que podemos ejecutar. Estar más tiempo en la oficina no nos hace más productivos. Lo que demuestra nuestra productividad oficina o fuera, da igual, trabajando. ¿no? Lo que demuestra nuestra productividad son los resultados. Y ya está. Sexto punto expectativas en cuanto a los ciclos de trabajo. Se está atendiendo, eh, por suerte no es algo que, que suceda en mi empresa, pero en muchos otros puestos de trabajo ya no hay una línea clara entre lo que es un fin de semana o lo que es tiempo de trabajo y lo que es descanso. Mezclar estas dos cosas, sobre todo cuando, cuando se espera que lo hagas, es un error, es una mala idea. Las vacaciones y los descansos tienen una función útil en la productividad. Las investigaciones demuestran que las personas que revisan el correo electrónico aunque sea una vez al día durante sus vacaciones, no obtienen los beneficios esperados de su tiempo de descanso. ¿Y qué ocurre? Pues que esto va lastrando la productividad. Entonces aquí jefes y empleados deben ser conscientes de la importancia de turnar ciclos de actividad y de parada. Incluso si la actividad es más intensa, las paradas también lo deben ser. Y ambas áreas se deben considerar sagradas. Séptimo, colaboración como dijimos al principio, las personas que nos rodean impactan para bien o para mal y el todo es mayor que la suma de sus partes. Pedir ayuda, imitar, aprender de las buenas ideas de otros y trabajar de vez en cuando en equipo, aunque sí, aunque no sea la costumbre, esto aumenta la productividad de, del menos productivo, de cualquiera. 8. Definir claramente objetivos, roles y responsabilidades. Dijimos antes, productividad es resultado. Pero claro, si los resultados no están definidos previamente, ¿cómo se le va a considerar a alguien productivo? Quizás se le considera productivo en comparación con lo que hizo el mes pasado o con lo que hizo el compañero. Pero entramos en una inflación de la efectividad constante en la que cada vez se pide más y más a los trabajadores. Entonces no es la idea, porque esto frustra a cualquiera. Tanto los responsables como los propios empleados deben ser conscientes de lo que se espera de cada uno y cuál es el objetivo, un objetivo Además, smart, razonable. 9. Accesibilidad. T tanto los jefes como los compañeros, los buenos jefes y los buenos compañeros, suelen tener la tendencia a ayudar a los demás. Esto nos convierte en buenas personas, entre comillas, pero no necesariamente en buenos capacitadores o personas productivas. Es bueno, de vez en cuando, permitir que otros sientan que pueden resolver problemas por sí solos. Y para eso, a veces, hay que cerrar la accesibilidad. Eh, permitir que alguien resuelva el problema por sí solo va a ser mucho mejor que darle una solución rápida. Incluso cuando tenemos que dar una solución es mejor hacer preguntas guiadoras para que la persona llegue a una conclusión práctica y diga, anda, pues si realmente sabía hacerlo. <ríe> Eso va a mejorar la productividad del equipo eh, al completo. Y diez, mentor en retrospectiva. Esto no, no lo había oído, no había oído esta idea, y es muy simple. Normalmente el mentor se basa en su propia experiencia para dar consejos, pero parece que es más eficaz centrarse en la experiencia del aprendiz, sobre todo en sus fallos y aciertos. ¿Y esto cómo se hace? Pues en una reunión de trabajo el mentor puede preguntar sobre los desafíos enfrentados la última semana. Esto me recordó bastante a, a la metodología Scrum, que tiene reuniones diarias muy rápidas, muy parecidas a esto. Entonces se pregunta, oye, ¿qué fue complicado? ¿Qué se, ¿Dónde estuvieron los puntos de fricción la última semana o el día de ayer? Vale, ok, esto, esto y esto. ¿Qué se hizo para abordarlos, para conseguir seguir a, a salir adelante? Esto, vale, ¿qué funcionó y por qué? Pues ya está, eso es lo que nos ayuda a saber mañana o esta próxima semana cómo vamos a funcionar. En resumen, 10 puntos que hemos visto. Cambiar hábitos, sistema de flujo de trabajo gestión de la atención, manejo de las distracciones, establecer límites, expectativas en cuanto a los ciclos de trabajo y descanso, colaboración, definir objetivos, roles y responsabilidades, parar a veces la accesibilidad y mentor en retrospectiva. Como vemos son muchos y no solo uno los puntos a tener en cuenta para mejorar el desempeño en el trabajo. La productividad no es tan simple como aprender hacks. Es cierto que son herramientas que llevamos para usarlas cuando las necesitemos, ¿no? estas técnicas, estos trucos, pero la verdadera mejora se, se pone en marcha cuando juntamos todas las cosas, cuando ponemos en práctica pues estos 10 puntos, 15 o los que sean. Ahí la bola de nieve se va haciendo grande, empieza a rodar cada vez más y más y más rápido, hasta que aplasta a la propia empresa. No, me pasé ahí, ¿no? Bueno, la idea es que seremos más productivos y de eso hablábamos, ¿verdad? Bueno, si quieres saber más sobre la metodología CAR, que creo que cumple bastantes de los puntos que hemos visto, pues te invito a que en las notas del programa vayas al enlace y le eches un vistazo. Además, por ser suscriptor tanto del podcast como del canal de Telegram, tienes un 50% de descuento. Hasta la próxima. Que lo pases muy bien. Y se despide el pajarito, por cierto, que hoy resucitó en la última parte del podcast. Bueno, hasta luego.